0: Ich ja, habe wirklich ein neues Leben ja, geschenkt bekommen. Und ähm, jetzt aber auch noch die Aufgabe, das Leben anders zu leben als vorher.
1: Das ist Katharina Friedrich. Was sie hier beschreibt, ist eine Art eine Zweiteilung von ihrem Leben. Ihr heutiges Leben ist ein neues. Es ist ein anderes als früher. Die Katharina hat Krebs. Sie gilt heute als geheilt und sagt, es gäbe jetzt für Sie ein Vorher und ein Nachher. Willkommen zum letzten Stündchen. In dem Podcast redet wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ebele. Das Gast in dieser Folge ist eben Katharina Friedrich, die du gerade vorher gehört hast. Katharina ist 47 und hat vor fünf Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Mit dem war plötzlich alles offen. Gewesen. Und sie hat nicht, gewusst, ob sie ihr Leben verliert und ob sie ihre damals sieben- und neunjährigen Kind und ihren Mann muss muss. Dass sie den Krebs überlebt hat, dafür ist sie natürlich sehr dankbar. Und sie sagt auch, sie hat sehr viel gelernt. Was man aber als nicht Betroffene oft vergisst, eine Krebserkrankung verändert das Leben für immer. Katharina hat nicht einfach zurückgehen zu dem, was vorher, wo vor der Diagnose war. Sie baut sich jetzt ein neues Leben auf, das nicht zuletzt auch dem Rechnung tragen muss, dass sie weiterhin Symptome wie z.B. eine Fatigue hat. Mit denen sie vorläufig zumindest leben muss. Über das und über ihre eigene Vorbereitung aufs Sterben redet Katharina in diesem Podcast. Sie hat früher in einem Altersheim im Bereich der Aktivierung gearbeitet, noch früher als Kindergärtnerin. Und inzwischen hat sie Weiterbildungen in Trauer- und Sterbebegleitung gemacht und hat zwei spannende Projekte zu diesen Themen im Köcher. Bevor wir jetzt voll ins Gespräch hineingehen, gibt es noch einen Hinweis. Den Podcast kannst du mega gerne unterstützen. Schau doch auf der Website onda productionsch Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Der wird dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das letzte Stündchen ist eine Produktion von Onda Productions. So, und jetzt zu dem Gespräch mit der Katharina. Hallo Katharina. Hi Elena. Herzlich willkommen im letzten Stündchen. Danke vielmals. Schön, dass du da bist. Du hast eine Zeit von schwerer Krankheit hinter dir. Du gilt jetzt so sagen, als Kalt, gell? Ja. Wie geht es dir heute?
0: Wenn mir jemand fragt, wie es mir geht, sage ich, mir geht gut. Ich bin gesund fräsig, <lacht> äh, zufrieden. Und ich suche immer noch ein bisschen nach Wort, wie ich ausdrücken soll. das dass es nicht gleich ist wie vorher. Und da schwebt äh, ja, eine Trauer in mir rein. mit, ja, die nicht ganz äh,
1: loslässt. Mhm. Mhm. Also das heisst, du gehst davon aus, wenn, wenn du antwortest auf die Frage, es gab mir Jetzt eigentlich gut, dass die Leute davon ausgehen, gut heisst, so wie es früher war, ja. vor der Diagnose.
0: <lacht> Ja, das wird ja oftmals so angeschaut.
1: Mhm. Ja. Und das ist natürlich nicht der Fall.
0: Das ist nicht der Fall. Und ähm, ich möchte aber mich selber auch nicht immer daran erinnern. Also es ist noch schwierig, dann, ähm, ja, die richtigen Worte zu finden, dass ich ja dass mir nicht schlechter geht als mir eigentlich
1: geht mhm. Mhm. Genau. wie ist es dir dann kurz nach der Diagnose gegangen hm.
0: da bin ich einfach so ins, ins Machen also ich kann nicht mal sagen schlecht ähm, ich ich bin ins Handeln gekommen, ins Organisieren ich habe mich sehr lebendig gefühlt in, sehr am Leben nach ich aber auch gespürt, dass es dass, ähm, ganz viel bewegt in mir. Ich habe so ein bisschen das Halt gesucht im, im Alltag, in, im Tun, im Organisieren.
1: Mhm. Also, das hat dir eigentlich geholfen, das Tun, das Organisieren, das Machen?
0: Ja, das, das hat, äh, hat mich, also ich stelle mir so vor, wie wenn ich geschwommen wäre, es hat mir immer so ein bisschen an die Oberfläche wieder gerufen. Gebracht. also wie, wie das das hat Schwadern und Schwimmen mhm. ist ähm, ja so wäre ich glaube untergegangen. Mhm. Stell mir vor.
1: Okay, also dass, dass man etwas machen muss machen, dass es weitergeht, kann helfen. Hat es etwas anderes gegeben, was dir geholfen hat?
0: Das, ähm, dann denn zumal bin ich sehr froh sie ist es einfach vorwärts gegangen, dass ich er auch gleich wie wie die Perspektiven sind, zu dürfen drüber reden. Ich habe ähm, am Anfang den Kindern noch nichts gesagt, weil wir noch nicht wussten, wie, ja, wie schwer die Krankheit ist. Und ähm, sobald es näher offen ist, ist, war, äh, bin ich wieder wohl. Gewesen. Also ich musste nichts müssen verstecken. Ich durfte darüber reden, durfte sein, wie ich gerade bin. Das hat mir geholfen, ja.
1: mhm. Wie redet man dann über so eine schwere Krankheit? Ja. Gerade mit Kind? Oder yeah. wie habt ihr es gemacht? Genau. Ich wir angefangen mit <lacht> dem <das? lacht> ähm,
0: hier. Ich habe die Lotta gekauft. Lotta ist ein Bär. Ist ein Teddybär. Ich habe den gekauft. Und äh, wir sind gemeinsam, im Mann und ich, sind gemeinsam mit dem Kind auf dem Sofa gegangen. Und hey, diesen Bär äh, dabei gehabt. Und, ähm, dass sie schon ganz strahlende Augen habe, habe angeschaut haben. Und äh, der, der Bär, ich habe ihn dann gesagt, der tut uns jetzt durch die schwere Zeit, die vor uns liegt, weil ich bin krank bin, ich habe Krebs. Und unsere Kinder haben gewusst, was Krebs bedeutet. Ihr Grossvater ist ein halbes Jahr vorher am Krebs gestorben und wir haben ihn sehr intensiv begleitet bis zum letzten Tag mit, gemeinsam mit den Kindern. Und darum haben sie gewusst, was das ist, was das heisst. Und ich habe ihnen aber die auch nochmal erklärt von diesen Zellen, wie die sich da entwickeln, wie Bauma, Baumannen. Mhm. Ähm, Vielleicht müssen wir noch schnell
1: sagen, an der Stelle, wie alt sind die Kinder
0: Genau. Der Kleine war gsi und der
1: Größere war neun. Und dann hast du so ganz konkret erzählt, was passiert in einem Körper, wenn sich ein Krebs entwickelt? Ja, das, also sie wollten das so wissen
0: warum es da die Zellen plötzlich so etwas Komisches machen. Und ich habe das versucht, ähm, das mit Baumann wo da die einfach anfangen, ein anderes Mühlchen machen oder irgendwo etwas kaputt machen und eine andere Mauer bauen, die gar nicht dort gehört. Das hat äh, geholfen, einfach so Bilder. Wir haben ja Bilderbücher gebraucht, um ähm, das Thema immer wieder auch anzuschauen Ja, ich glaube, die grosse Herausforderung war auch nicht zu viel zu sagen. Mm -hmm. und nicht Angst zu machen, also das war ja, die grösste
1: Herausforderung für mich, dass ich nicht in Angst hinein Genau und gleich hast du vorher gesagt, es sei dir wichtig gewesen, zu reden, nicht müssen zu verstecken, dass ab diesem Moment eigentlich auch so ein bisschen Erleichterung herum war. Mm -hmm. äh, wie haben ihr das richtige Maß gefunden? Oder was war <lacht> bei euch richtige Maß auch wir, wir,
0: haben in ich habe immer wieder gesagt, sie dürfen Fragen stellen, sie sollen kommen, wenn sie etwas bedrückt. Ich habe sie auch oft gefragt, willst du wissen, was passiert ist heute oder was, was morgen passiert, wenn ich bei Therapie ging. Ich habe versucht, dort einfach abzuholen, was sie möchten. Ähm, ich habe auch gelesen, dass man sich so viel erzählen, wie die Kinder gerne wollen. Ich habe aber so im Verlauf von der Krankheit gemerkt, dass sie manchmal auch nicht sagen können, was sie brauchen und was sie wollen. Also, dass sie, dass sie das zeigen im Körper. Also, die nonverbale Kommunikation, wo sehr stark war. Und ähm, ja, das braucht ein das Feingefühl, wo dort zu finden, wie viel darf sie, so sie. Mhm. Und wo, wo brauchen sie euren Raum. Und auch so die krebsfreie Zone. Das ist schon noch so etwas Wichtiges. Wir mein Mann und ich haben sehr viel am, am Esstisch zusammen austauscht und das war der Ort, den wir lange getroffen haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das, glaube ich, auch nicht
1: so gut ist,
0: mhm. weil
1: der Krebs einfach dauernd an diesem Tisch hockt hm. Ja. Und dann haben wir so fixe Orte und Zeiten abgemacht, wo darüber geredet werden und andere, wo, wo das wie nicht oder wie
0: wir haben eine krebsfreie Zone gemacht, das hatte ich aus einem Bilderbuch, wo man ein Zelt aufgebaut haben für die mit einer Matratze drunter, und zwischen ihnen bin ich eingeladen worden, aber dort haben sie bestimmte ob ich dabei bin oder nicht. Mhm. Und, ähm, das war sicher ganz gut, cool, es war so wie eine Insel für sie. Und das am, am Tisch, das ist, glaube ich, eher so ein im Nachhinein reflektierend, wo ich das habe, bemerkt und so mich so bemüht habe. aber das haben
1: wir nicht so direkt
0: abgemacht
1: mm -hmm. Mm -hmm. und wie hast du gespürt wie viel das sie wissen also eben, dass sie es nicht konnten, selber sagen leuchtet mir völlig <lacht> ein will woher wenn sie wissen also das ist auch etwas wo noch ein völlig unbekannt Terrain auch ist das heißt es ist ein an dir zu schauen, okay ähm, wo Lange ich sie jetzt? Und wo wer jetzt doch etwas Informationen angebracht, mm -hmm. damit sie auch nicht ständig rumstudieren und irgendwelche Bilder im Kopf entstehen, die vielleicht noch schlimmer sind als Tatsachen?
0: Mm -hmm. Ja, das sind ja Kinder sehr unterschiedlich. Also der Kleiner, der hat sofort, ist sofort in ein Haufen reinkommen, hat die über noch vom Pflegen fast. Und ihn habe ich immer wieder ähm, ermahnt, dass er Kind ist und darf, darf lustig sein und spielen und er ist eigentlich viel gekommen und wie geht es dir? Oder er konnte es selber auch sagen, bist du müde? Oder sind es die Nerven? Das ist <lacht> so eine Satz, den ich immer wieder gehört habe. <lacht> <lacht> ähm, und dann konnte ich wirklich auch direkt auch fragen, willst du etwas wissen? Und beim Größeren, da hat sich der Änderer ein etwas zurückgezogen. Wenn es für ihn schwierig ist geworden, hat er den Kontakt ähm, nicht mehr so zu und dort war es ähm, ja, recht schwierig auch den richtigen Moment zu verwünschen. Also es gab dann ging wieder so Momente immer wenn ich Chemotherapie Therapie an dem Tag, war sie bei meiner Mutter und er ist einfach fröhlich he gekommen. Er hat sich das hat er entschieden, er kommt jetzt einfach nach dem zu und will jetzt Zeit mit der Mama verbringen. Und ich habe mich dann wirklich aufgeraft und mit ihm eine Spiele gemacht. Und so in diesem Spielen in, ähm, haben wir die oder wir zusammen sprechen.
1: Ah, okay. Ja. Das hat dort halt wie so einen separaten Raum gebraucht. Ja.
0: ja. Und das ist auch etwas, was er heute noch sagt. Das hat er sehr geschätzt, die Zeit.
1: Ja. Und heute ist er wie alt? Heute ist er 14. Ja. Und ihr redet Grosser über die Zeit Bub. auch miteinander.
0: Ja, also danke dir jetzt auch zum, äh, zur Vorbereitung. Ich finde es schön, wenn man immer wieder so Gelegenheiten hat, das dürfen aufzunehmen und anzusprechen. zwischen so im Alltag
1: ja, ist es eher nicht so Thema. Hattet mhm. ihr auch darüber geredet, ähm, Ja, dass es theoretisch auch sein kann, dass du den Krebs nicht überstehst? Das ist für die Kinder eine Frage.
0: Der Kleiner ist ja noch so, nach zwei Monaten ist er mal zu mir gekommen und sagte, hey Mama, wann wenn weißt du jetzt endlich, ob du stirbst oder nicht? Und der, puh, es ist jetzt noch schwer, wenn ich das so sage. Ähm, ich habe wirklich nicht überrascht Ich Ja, immer, bis immer sehr positiv gsi, auch von der Ärzt immer wieder das Positive gehört und das Negative habe ich einfach wie weggestossen. Und in dem Moment, wo er das hat gefragt, habe ich auch gemerkt, ich kann, ihn, ich kann ihm nicht sagen, es wird alles gut, weil ich habe es selber nicht gewusst habe oder selber noch nicht gespürt. Und ich ähm, ja, habe einfach versucht, Mut zu machen, dass es ja im Moment gut aussieht. Und so die nächsten Meilensteine... Äh, wenn wir wieder ein bisschen mehr wissen, es also auch ein bisschen vertröstet.
1: Mhm. Und trotzdem wie, ähm, offen gelassen, ja, es könnte auch sein, dass ich stirb Ja. Mhm. Ja, die, die, ich konnte ihm
0: die Gewissheit nicht kennen, dass, dass es gut kommt. Mhm. Und ich musste auch das müssen aushalten, irgendwie. auch die Angst, die halt, wo, wo sie beide hatten.
1: Und das ist dann aber nicht mehr weiter jetzt auch von Ihnen thematisiert worden. Was machen wir dann? Nein. Ja. Was für dich ja, glaube ich, auch noch ein Thema war, ist, ähm, eben als Mutter ist gerade so in der Zeit der Therapie wahrscheinlich auch die Herausforderung, dass wir Möchte der Kind möglichst viel Aufmerksamkeit geben. Sie verlangen auch nach viel mhm. Aufmerksamkeit. Die Mutterrolle ist eine, die viel Präsenz und viel Energie braucht. Und gleichzeitig musst du schauen, dass es dir möglichst gut geht, dass du überlebst. Mhm. Den Balanceakt hast du mal beschrieben auch. Wie hast du den gemeistert?
0: Ja, das ist ein riesen Spagat. Ähm, auf, auf einmal habe ich zuerst mal lernen, dass ich Jetzt, ähm, auch da bin, wo die Pflege braucht. <lacht> das war etwas ganz Neues, dass ich mir Raum nehmen für mich und, und meine Bedürfnisse, versuche ja, versuchen, ähm, zu erkennen überhaupt. Und, ähm, ich habe das nicht gut gemacht. Also, ich hab das nicht gut können. Ich hab mich sehr schnell auf Bedürfnisse der Kinder eingeladen und hab alle Kräfte zusammen nur, dass ich einigermaßen kurz mit ihnen spielen konnte Und habe aber sehr schnell, also sehr schnell, bin ich über meine Grenzen aus und habe das aber auch nicht können wirklich sagen, ihnen erklären und bei dann halt ender in, eine, in eine Hilflosigkeit in eine, komme, in eine absolute Erschöpfung oder mit eben mit den Nerven, <lacht> wie es die gesehen haben, ja, er hat bemerkbar gemacht, also Ungeduld. Ähm, ja, wo ich wirklich liegen und, und mich zurückziehen und sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Und das ist für die Kinder, ich, sehr schwierig, ähm, zu sehen, dass ich mich bemühe. Und sie haben auch gemerkt, immer gar nicht.
1: Mhm.
0: Und das mhm. ist nicht so
1: ja Was würdest du jetzt äh, mit dem Wissen, wie würdest du es jetzt machen?
0: Ja, also, ich bin immer noch, immer noch dran, dass am Lehren, weil, ähm, meine, meine Energie lenkt bei weitem nicht so weit wie früher Albe, Und ich bin wirklich, ging äh, jeden Tag wieder dran, am Probieren sagen, wie es mir geht. Auf einmal wirklich sagen, wie, wie geht's geht es mir jetzt gerade? Was liegt drinnen und was liegt im Moment gerade nicht drinnen. Und der so in, selber in eine Frieden gehen. Und ich glaube, Sobald ich selber im Frieden bin, können die Kinder das dann auch, auch annehmen und mhm. auch irgendwie einordnen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich denke, gerade am Anfang ist, ist auch so die Schuldfrage immer wieder aufgekommen. Wir haben das den Kindern immer wieder gesehen, sie sind nicht schuld an so einer Krankheit, sie sind niemand schuld. Und gleichwohl, ähm, ja, haben sie sich die Frage gestellt, was
1: habe ich falsch gemacht? Ja, das ist hart, gell? Mhm. Und das ist wie, nicht, ist wie nicht zu vermeiden, oder der Punkt kommt, glaub einfach. Mhm. Wie haben wir über das geredet? Ja, also mein Mann hat
0: vor allem das übernommen also gerade im ersten Gespräch. Hat das wirklich betont, dass niemand, niemand eine Schuld dran hat. Und dass wir das Beste daraus machen, das war unser, ja, das ist unser Leben gewesen, Oder immer das Beste daraus machen und ähm, da haben wir aber auch glaube ich, ein bisschen Druck aufgesetzt, einfach, auch das äh, Beste daraus machen. Manchmal ist es einfach wirklich, wirklich auch scheiße. excuse für einfach das Wort. Es mm -hmm. ist wirklich manchmal mm -hmm. ja kann man nicht anders. Man kann es nicht schön reden und ähm, wenn die Mama einfach nur auf dem Sofa liegt und muss da dazu haben, weil schon das reden zu laut ist.
1: Ja, das hingernagelt einfach Spuren. Mm -hmm. Aber auch für das hat es ja Raum gegeben, oder? Dass man, wie, du hast den Bär noch erwähnt voran. Äh, der hat ja nicht nur zugelassen an den Kindern und die ist da gewesen für uns, sondern der hat auch jemanden mal ein einstecken
0: <lacht> Ja, genau. Der hat, ähm, der war wirklich da, gewesen, auch für zu äh, klemmen, für innen ecken, zu schiessen, für drauf zu schlagen, drauf zu hocken. Also, der hat, ähm, haben, aber wie man er ist also immer noch ganz hübsch. Er hat kein Ohr verloren. Er war eher der Tröster. Er ging mal mit ins Bett um mhm. ähm, Trost zu haben.
1: Genau. Und gleichzeitig, dass du hast schon ganz am Anfang, eigentlich beim ersten Gespräch, wo du dich Kind gesagt hast, überhaupt, dass du krank bist, hast du schon den Raum dafür dafür, äh, ja, es wird jetzt vielleicht hin und wieder auch so äh, Scheisse sein und es wird Gefühl geben wie Wut und Frust. Mhm. Und dann schon einen, einen Raum eröffnet. Also ich fand das jetzt sehr eindrücklich gefunden. Ich denke, das ist ja auch schon äh, etwas, ähm, wo nicht jedem Menschen als erstes in den Sinn kommt. Oder? Ja,
0: also da bin ich sicher auch als, als Kindergärtnerin schon schon gut vorbereitet. Und wir haben schon vorher immer wieder ähm Gefühl, Gefühl benennt mit den Kindern. Also ich finde das etwas ganz Wichtiges, dass man, dass man dann ein Gefühl versucht, nehmen zu geben und dass man es auch einordnen kann und die auch mal wieder weglegen weglegen. Aber so, solange sie so diffus sind und irgendwo im Raum herum schwirren, ähm, ja, das ist irgendwie
1: bedrohlich. Ja. Ja. Du hast ja dir Ausschluss Anschluss auch äh, intensiv darüber Gedanken gemacht, was eben Bedürfnisse sind von so Kind, wo unter Umständen in so einer Phase, wo ein ältere Teil schwer krank ist, zu kurz kommt und wie das mit dann gleich auch gerecht werden kann. Du hast da sogar ein schönes Konzept entwickelt, den Begleitkoffer für Kinder, äh, mit einem älteren Teil, der an Krebs erkrankt ist. Magst du von dem kurz erzählen?
0: Ja, das ist im Rahmen von Lehrgang war zur Trauerbegleitung und ähm, ich fand, ja in dieser Krise in ist so viel Trauer rum. Du hast es zum Thema genommen und ich habe auch gemerkt, es fehlt, es fehlt einfach so ein Angebot für Familien, wo, wo ähm wo ihm hilft, so in die Selbstständigkeit, in die äh, Selbstwirksamkeit, Handlung, Handlungsspielraum, Finge, kommt, Ohne, dass man noch mal wieder 100 Termine muss abmachen muss. Und durch das habe ich den Begleitkoffer entwickelt. hat er die Grundbedürfnisse angeschaut und, bis ähm, bin Raum so vor allem auf zwei Bedürfnisse das ist, das ist jetzt Bedürfnis für die also die Sicherheit wo so ihre Krise wirklich ähm, arg ins kommt und auch das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, ich sage so, der Kontrollverlust die Ohnmacht, wo man wirklich mit so einer Diagnose mal einfach hat. Und ähm, in diesem Begleitcover habe ich ganz viele Ideen, ähm, ja, was könnte Kind helfen, der dem selbst, selber etwas können tun? Das hätte jetzt der Eltern wieder gesagt, der 14-Jährige. Es ist so wichtig, dass man etwas helfen kann. Mhm. Also, das würde er jetzt weitergeben, einem Kind, das betroffen ist. Einfach helfen.
1: Was könnte das sein, konkret?
0: Ja, das könnte zum Beispiel eine, eine warme Decke bringen. Oder Mama soll in das die Fenster rauf tun. Glaub ich glaube, du brauchst Luft. Ähm, die Eltern vielleicht sogar eine Bettflasche oder ein, ein Tassel mit einem feinen Tee bringen. Mhm. Oder zusammen eine schöne Musik hören.
1: Mhm. Und solche Impulse gibt es Koffer.
0: Genau. Ja, ja und äh, also auch mit Pastel-Ideen Und eben auch gerade zum Thema Gefühl hat es äh, verschiedene Ideen mit dem ähm, äh, Würfel zu dem zu de Gefühl, die äh, ja, einfach auch ein bisschen anregt, vielleicht ein Gespräch zu kommen. Mhm. Maggie ist es ja so schwierig, in das Gespräch hineinzukommen, sonst ist es immer so ernst. Und wenn man kann spielen, auf Spieler ähm, sich dem nähern kann, ist, ja, passiert es
1: einfach. Mhm. Und hat gleich eben noch jemanden Platz. Ja. Mhm. Mhm. Also, wenn man sich interessiert, für den Begleitkoffer, darf man sich glaub, bei dir melden. Gell? Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> wir können gerne auch in die, in die Show Notes in einen oder anderen hinweisen. Sehr gerne. Äh, Dritte. Wir haben es vom Reden über die Krankheit, vom Reden auch über die eigenen Bedürfnisse, über die Bedürfnisse von allen, die betroffen sind. Wie ist denn das im weiteren Umfeld? Ähm, wie rede ich dann mit Freunden und Freundinnen zum Beispiel über so eine Krankheit und die Herausforderungen, die sie mit sich bringt?
0: Ich hatte wirklich ein riesen Glück, gehabt, dass ich eine Freundin habe, die selber schon Krebs hat durchlebt hat. Auch Brustkrebs, auch Mutter von zwei Kindern. Und sie war ähm, für mich wirklich äh, so eine äh, kostbare Begleitung. Sie wirklich über die ganze Zeit noch jetzt eine sehr enge Freundschaft daraus entstanden. Mit ihr habe ich wirklich äh, kein Blatt vor dem ja, sagen. sagen, wie es mir geht. Und sie hat mir von ihrer Erfahrung berichtet, ich habe nicht Ratschläge bekommen, aber ich habe gemerkt, ich bin nicht allein. Das ist so etwas Wertvolles, wo ich, ja, das ist mir wirklich das Herzensalige das auch weiterzugeben. Ähm, auch, auch das Gefühl einfach vom nicht mhm. Das ist, glaube ich, eine Ausnahme, wenn man so eine, so eine Freundschaft hat mit der anderen Freundinnen oder Kollegen. Ja, ist es vor allem, um um den Alltag gegangen. Wie arbeite ich jetzt den Alltag? Was steht gerade an? Wo braucht es Hilfe? Ähm, und dort sie halt die Kinder wirklich fest im Fokus gewesen. Mehr als jetzt meine eigenen Bedürfnisse.
1: Mhm. Und das heisst, dort äh, ist es auch für deine Freundinnen und Freunde und Freundinnen irgendwo durch wichtig sie etwas zu machen?
0: Ja, also das habe ich schon ähm, mitnehmen von der Erkrankung von meiner Schwester. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, sagen mir, was ich helfen kann. Und ähm, mit dieser Erfahrung habe ich das schon gewusst. Ich habe alle Leute notiert, die, die sich gemeldet haben, die gerne etwas helfen wollen. Und ich habe dann so eine Doodle-Umfrage gemacht, was es dann konkret wurde, für ähm, mich zu fahren, zum Beispiel in die Chemotherapie aber auch äh, kochen für meine Kinder oder für mich auch. Oder äh, die Kinderbetreuung übernehmen. Und da durften sie sich einfach eintragen, so, so wie es ihnen ist möglich war. Und ähm, sie mussten aber auch nicht. Müssen. Es ist wirklich so. Ich konnte es dann wieder so ein bisschen gehen können.
1: Mhm. Und
0: das war sehr hilfreich gewesen für mich. Mhm. Und für sie wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann konnten sie ja, einfach etwas tun. Mhm. Und sie, ist ja, sie sind alle irgendwo hilflos und betroffen.
1: Und das heißt, du hast vor allem mit deiner Freundin, die selber etwas Ähnliches schon erlebt hat, über die Sachen geredet, die dich so im Innersten bewegt haben und weniger mit anderen äh, nachstehende
0: Ja, das ist so. Ich wollte mein Umfeld ein bisschen schonen. Ähm, auch nicht so zugemutet, glaube ich. Und mir selber auch nicht. Ja. Mhm.
1: Mhm. Dir hat ja der Austausch mit dieser Freundin so fest geholfen, dass du gefunden hast, äh, ich möchte das auch noch anderen zugänglich machen und bist jetzt an einem Buchprojekt, also nochmal ein Projekt zum Thema, wo, wo <lacht> du dran bist. Äh, du hast mit ihr vor allem viel über, über Chats austauscht, oder?
0: Genau, wir haben schriftlich austauscht. Wir haben nicht so in der Nähe gewohnt. Und das war für mich auch sehr hilfreich, ich ja, einfach dann können wenn ich möge. Und wir mussten es recht kurz fassen, also ich weiß nicht, wie fest ausschweifen. Genau, und ähm, du hast es gesehen, es ist ein Buchprojekt entstanden. Ähm, der Chat-Austausch kommt dort vor und meine, auch meine Erfahrung. Und lustigerweise ist ja, jetzt bin ich gerade so weit, wie sie denn zumal. Also ich habe jetzt meinem damaligen Ich ich eigentlich äh, noch mal Antworten in dem Aufarbeiten von dem Chat mit der Erfahrung, die ich jetzt habe als Überlebende. Es ist mhm. der ganz Span spannende Weg, den ich jetzt da gehe. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, echt Mut zu machen, sich dürfen auseinandersetzen mit den Schattenseiten von, von sich oder von seinem Leben und das auch als Chance nehmen, ähm, ja, dem zu begegnen und da reicher zu werden, reifer zu werden und auch ähm, empathischer schlussendlich. Mhm. Ich denke, jetzt durch so eine Geschichte, ja Geschichte entwickelt man wirklich ein Verständnis für ähm, für Krisensituationen
1: von anderen. Mhm. Und du tust in diesem Buch, äh, dem Chat, auch noch eine eigene Reflexion äh, dazu stellen. Und das darf auch eine Art ein Leitfaden geben für andere Betroffene. Geht es dort auch so ein bisschen darum, die Leute zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen und anzunehmen?
0: Ja, unbedingt. Also jetzt gerade mit dem Austauschen mit Betroffenen, das ist, ich glaube, das ist so etwas Wertvolles. Das, das kann man gar nicht in Wort fassen, wie, wie gut das tut. Einfach verstanden werden, ohne viel Wort. Und dann noch verstanden werden, wenn Therapien vorbei sind und für die anderen das leben, schon längst ist weitergegangen und, und man sich plötzlich mit einem neuen Leben muss anfreunden Also ja, unbedingt. Und ich finde, es ist auch ein Leitfaden. Also ich kann dass Leitfaden für Angehörige, die vielleicht eben das Verständnis noch nicht gleich haben, weil sie es ja selber nicht spüren. Mhm. Also es gibt einen Einblick in das tiefste Empfinden. Mhm.
1: du hast jetzt auch angesprochen ähm, dass das Leben jetzt eigentlich anders ist als vor dieser Krankheit also man kann auch sagen es ist fünf Jahre her und ähm, du bist jetzt wieder ein bisschen am Fuss fassen im Leben als Survivor sozusagen mhm. es gibt das Vorher und ein Nachher ist das so?
0: Ja. Ja. Aber den ich kenne, hat mal gesagt, in meinem früheren Leben war das und das. War. Und ich habe das absolut nicht verstanden. Ich war dann vielleicht 40. Ähm, und jetzt verstehe ich es, was er meint. Ja, es gibt wirklich wie ein neues Leben. Also es ist ja ohne eine Chance. Ich habe wirklich ein neues Leben geschenkt bekommen. Und ähm, jetzt aber auch noch die Aufgabe, das Leben anders das leben als vorher. Vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen achtsamer. Ähm, auf mich besinnt. Auch, auch mir Raum geben in diesem Leben. inne, Schauen, dass es mir gut geht. Weil ich kann also es im Umfeld auch gut gehen. Ich habe es vorher auch gewusst, im
1: Verstand, aber jetzt weiß ich, was es bedeutet. Ja, also Das ist eines von den Sachen, die du wirklich gelernt hast. Mhm auf dich selber zu schauen, damit es nicht nur dir, sondern auch anderen, also deinem Umfeld wieder besser geht. Ja, dass ich auch stark sein kann für das Umfeld, ja. Mhm. Dann kommt ja auch noch ganz handfest dazu, ähm, du hast immer noch äh, eine Fatigue, die du mitträgst aus dieser Zeit raus von der Krankheit. ja die dich ja auch einschränkt, wo ja dir auch nicht erlaubt, das Leben einfach so weiterzuführen, wie es vorher war, als wäre nichts dazwischen. Mm -hmm. Wie gehst du mit dem um?
0: Ja, da hat er ich manchmal schon noch ein bisschen. Ähm, in, äh, innen drin ist ja das Feuer genau gleich, oder äh, meine Lebendigkeit und, und jetzt ist sie fast wie so ein bisschen in, Körper, in dem Körper, wo nicht ganze ganz viel viel prestiert. Und äh, dort braucht es immer wieder ein grosses Bewusstsein für mich, dass ich mich selber bremse, rechtzeitig, bevor es überbordet. Also, ähm, durch, mit Dauern Rocking, weil das sagen sie heute noch. Wir wissen einfach, du hast weniger Energie. Ich tue nicht mehr shooten, zum Beispiel, was so eine Leidenschaft ist für unsere grösser. Und ähm, ja, mit dem umzugehen, ist immer wieder auch etwas schwierig. Also es ist immer wieder so
1: ein bisschen loslassen von dem, was allgemein war. Mhm. Mhm. Wie fest ist das deinem Umfeld bewusst, jetzt, außer den Kindern, die das so fest wahrnehmen? Ähm, ist das eine Herausforderung, die man sieht? Nein, das ist etwas, das man ja nicht sieht. Und, ähm, ich zeige es
0: auch nicht so häufig und ich möchte es auch nicht immer erwähnen, weil ich auch ein der Eindruck, dass es mir dann auch, wirklich auch schlechter geht, wenn ich es immer wieder benenne. Darum ja, wird es wahrscheinlich schon nicht ganz so wahrgenommen. Und auch im, im Arbeitsbereich ist es sehr schwierig, gewesen, das, das so bemerkbar oder mir bemerkbar zu machen, was, was geht und was eben nicht geht.
1: Mhm. Mhm. Also dort äh Musst du eigentlich dir noch das Leben so einrichten, dass es, dass es für dich stimmt und kannst wenig entgegenkommen von außen erwarten?
0: Ja, also das ist. Ich, ich denke, es ist, ist wirklich meine, meine Aufgabe, dass ich Hände zu nehmen ich bin, ich bin für mich selber zuständig. Das ist etwas, was ich habe gelernt habe. Ganze, in dieser ganzen Behandlung hat ich hatte zwar sehr viel Hilfe und medizinische Unterstützung, sehr, sehr viel Fach, gute fachliche Unterstützung, aber schlussendlich ich bin die Einzige, die zu mir schaut und, und weiss, was ich brauche. Wenn ich es denn weiss. Genau, das
1: wäre jetzt gerade Anschlussfrage. Schlussfrage. Oder? Was brauchst du denn? Wo, ja, ja, ich brauche Umfeld gerichtet. Oder? Ich brauche
0: wirklich immer wieder sehr viel Raum für mich, ähm, Stille. ja auch gemerkt, ich bin, sehr ähm, sensibel und ähm, habe wirklich gemerkt, ich muss wirklich äh, die, die Reize, ähm, mich, mich von diesen Reizen schützen, dass ich kann bei Kräften bleiben oder zu Kräften kommen Und das ist etwas, was ich selber, selber in der Hand habe. Das hat sonst nicht mehr in der Hand. Mhm. Mhm.
1: Gibt es trotzdem etwas, das helfen würde? Also wenn ich jetzt denke, ich habe eine Freundin in einer Situation, wie du sie gerade drin steckst. Ähm, ja, und dann passiert es mir vielleicht tatsächlich auch etwas, dass ich, dass ich quasi vergesse, dass sie jetzt immer noch grosse Herausforderungen zu meistern hat, äh, weil ich denke, ah, ich bin jetzt einfach erleichtert, dass sie geheilt ist und jetzt machen wir weiter was könnte dir helfen? Wie kann ich sie unterstützen? Ja, ich glaube, also einfach die Neugier, wie geht's? Wie geht's
0: dir? Wie, wie, wie schaffst du den Alltag? Wo sind die Schwierigkeiten? Wo kommst du an Grenzen? Ich glaube, einfach dort, der der Austausch zu ähm, ganz alltäglichen Situationen, das wäre, glaube sehr hilfreich. Und einfach immer wieder dürfen, darüber zu reden, also der Krebs, ja das ist jetzt ein Teil von meiner Geschichte und, und äh, äh, immer noch ein sehr ein präsenter Teil und dass da, der darf sein darf, dem muss seine ähm, ja seine Berechtigung geben, das finde ich sehr hilfreich weil es einfach seinen Platz darf haben
1: aber dann auch wieder darf gehen mm -hmm. Mm -hmm. genau so mm -hmm. dass es nicht allumfassend wird und gleich wie vorher auch, wenn wir es von den Kindern hatten, dasselbe, dass es äh, nicht einfach totgeschwiegen wird. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Ich würde noch einmal gerne aufs Thema reden äh, und Kommunikation über Krankheit, über Prognosen, über die Situation kommen. Äh, jetzt haben wir es gehabt von den Kindern, jetzt haben wir es gehabt sonst vom privaten Umfeld Wie war so der Austausch mit den Fachpersonen? Du hast jetzt ja gerade gesagt, du warst gut begleitet von Fachleuten. Wie ist die Kommunikation gelaufen?
0: Ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, mir hat dort schon auch ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Also auch die, die ähm, Broschüre von Krebsli war nie aufgelegt. Wir haben wirklich selber mit darum tun, um ähm, mehr Informationen zu bekommen. Sie haben ganz sicher einfach das Wichtigste gesagt. Ja, für mich hat halt so das menschliche, der menschliche Aspekt hat mir sehr fest gefällt. Mhm. Also dass ich Mensch bin und, und ähm, Mutter und, und Ehefrau und was macht das mit mir, mit meinem Leben, das
1: hat überhaupt keinen Platz gehabt. Okay auch nicht auf Nachfrage oder besteht vielleicht auch gar noch nicht auf die Idee ich, aber. <lacht> Mal, ich, habe, also, ich bin dort ziemlich hartnäckig
0: immer wieder ähm, fragen und, und aber habe oft aber oftmals enttäuscht erlebt weil sie mit zu anderen Spezialisten weitergeleitet und nicht die eigene Meinung hat die wollen, wollen. Oder auch so das Menschliche was, was was empfiehlst du mir mhm. oder was würdest du machen da haben sie sich nicht
1: so oft erst so Mhm, mhm. Also so in einer Ausweichenden. Ja. Und haben sie dir aber, also hast du Zugang gehabt zu der Psychoonkologie? Genau, also
0: das ist mir vom, Onkolo äh, vom Onkologen auch empfohlen worden und habe auch sehr gleich mal psychonkologische Unterstützung. Gehabt und auch Komplementärmedizin. Also ich, also ich habe wirklich Zugang zu allen Fachspezialisten über ihm. Was für eine Rolle hat für dich die psychoonkologische Begleitung gespielt? Die war für mich sehr wichtig. Gewesen. Sie hat mir so Halt gegeben im Alltag, hat mir sehr viel gelehrt ähm, Ich wie kann ich zu mir schauen. Sie hat immer wieder gesagt, ja, jetzt überlegen zuerst, muss ich das wirklich machen? Oder, ähm, kann ich es einfach lassen? Und ich habe immer gefunden, es ist recht schwierig, so von diesem Pflichtgefühl wegzukommen. Und äh, ja, sie hat mir immer ermutigt, äh, das einfach auszuprobieren. wo eben auch dort, so spielerische Umgang, neugierig war. hat ja auch gepostet im in ihrer Wohnung, rum, verteilt, ähm, dass ich so soll innehalten oder Ruhe finden. Und muss ich wirklich. Ja, und das habe ich alles von, von dieser Psychonkologin mhm. mitbekommen.
1: Also dort hat dann das wieder rum Ja. Also die Frage, wie, 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 wie rede ich jetzt mit meinen Kindern und so.
0: Ja, also ich durfte auch Kinder mitnehmen und immer Mann ist auch mal mitgekommen. Das hat mir auch sehr geholfen, einfach dort eine Unterstützung zu haben. Auch, dass die Kinder eine Plattform bekommen. Und ich hatte wirklich oft auch ein Angst beim dem enten da wollte sich einfach ein bisschen davon schleichen, also wie weg von dem Allem. Und ähm, das hat mir etwas Angst gemacht, dass er wirklich mal davon läuft. Ich hatte wirklich Angst vor dem. Und ich hatte das so mit ihr besprochen. Sie hat immer gefunden, ja, solange er geht oder etwas tun kann, muss ich nicht Angst haben, weil dann ist er ihre Handlung. Mhm. Ich das dann nicht so annehmen, aber jetzt mit der Reflexion, mit meiner Arbeit, kann ich es irgendwo auch einordnen. Ja, mhm. Flucht ist halt einfach ein.
1: Ja, eine Reaktion. Kopinstra, genau. genau. Mhm. Ja. Und du hast ja auch ähm, eine sehr kreative Seite. Also das heisst, ähm, vielleicht möchtest du über das auch noch etwas sagen. Es ist ja dann manchmal auch noch so nicht ganz einfach, einen Ausdruck zu finden. Mhm. Ähm, du hast dort aber können auf Ressourcen zurückgreifen wo du schon vorher aufgebaut hast. Ja, zum Glück. Ja, <lacht> habe Kunst-
0: und Ausdruckstherapeutin gelehrt. Ja, ganz viele Methoden kennt, wie man sich ausdrücken kann. Und ich bin sehr viel so mit diffusen Gefühl oh, hey, Ich habe von diesen Therapien gefrustet irgendwo, trurig. Und ich ähm, habe dann ja, Worte gesucht in Collagen. Da beispielsweise habe ich dann Wörter ausgeschnitten, wo man einfach sie entgegenkommt hat. Die aufklebt und daraus ein Gedicht geschrieben. Oder, ähm, ich zeichne, ja, viel gezeichnet. Das mache ich heute noch. Wenn ich nicht weiss, was mich eigentlich bedrückt, dann tu ich, ich zeichnen und gestalten. Und gibt's äh, einen Ausdruck. Und das Schöne ist ja auch, dass, äh, die Werke sind dann auch alle in, in der ganzen Wohnung. Und, äh, vor allem die Kinder waren sehr ähm, neugierig, was passiert da, was, was soll das und hatten äh, dann auch eine Plattform, gab, darüber zu reden. Oh, wow. Ja. Und es ist dann auch nicht so nach, Das ist das Bild, das wir besprechen.
1: Das ist eine Umleitung. Ein genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Und das mache, mache ich heute noch so. Also, wenn mich etwas beschäftigt, dann, dann ist das ja, ist das, wirklich, liegt das irgendwo im, im Raum rum und ähm,
1: mhm. Und deine Kinder? Malen Sie auch in solchen Situationen?
0: Nicht mehr so. Also das ist wirklich eine, also der Eltern hat als ganz Kleiner sehr, sehr viel gezeichnet. Ähm, hat es aber ein bisschen verloren, jetzt im mhm. Grösserwerden.
1: Mhm. Aber sie wüssten, ähm, es ist um, oder? Als Ressource, weil ja. sie es bei dir auch immer gesehen Ja, genau. Ja. ja. Wie präsent ist in all diesen. In all diesen Situationen und, und äh, Umgangsformen und Überlegungen, bei euch und vor allem bei dir selber, wie präsent war die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Tod?
0: Ja, es hat schon so Momente wo es sehr, sehr nachgekommen ist, gekommen. also die Angst. Vorwiegend die Angst, dass sie einfach nicht mehr bin für, für unsere Kinder dass Das äh, ist so ein wie eine Wellenbewegung. Ähm, ist das aufgekommen und ich hatte auch ein Buch gehabt, durch die ganze Krebszeit, wo so Visualisierungsübungen drin waren und dann unter anderem sich vorstellen, wie der Eigentod ist und die habe ich wirklich auch für mich gelassen. Ich habe schon schon nichts anderes machen als einfach liegen und so Visualisierungsübungen machen und da bin ich wirklich ganz ja, nachher gegangen. Das ist schon von Anfang an so festgelegt für mich, dass ich so die Schattenseiten von mir äh, anschauen und jetzt denen werde begegnen Nicht nur die Starke sein, sondern auch das Schwache dürfen ja, anerkennen und ähm, ja, dort habe ich viel einfach mit mir ausgemacht. Ich hatte es nicht so ausdrücken, außer mit der Freundin, die ich vorher erzählt habe, über Chat
1: mhm. Und was hat das für Gefühl ausgelöst, die Visualisierung vom eigenen Tod? Vom Sterben selber ähm,
0: bin ich so in eine Ruine reinkommen. Ich auch mal aufgeschrieben, dass ich der Tod wirklich so, nicht so als das, der, der schwarze, böse Mann, wie, wie ich so Erinnerung hatte, sondern eher aus etwas Liebliches, Luftiges ähm, habe ich mir das so vorgestellt und also, dass sie dürfen im engsten Familienkreis weg, das, das ist so eine Vorstellung gewesen, wo mir irgendwo eine, eine Ruhe hat gegeben Oder eine, eine Geborgenheit, vielleicht. Ähm, aber die Angst, die Angst vor dem Loslassen äh, von dem, was ich bin, was ich gern mache, was ich gerne habe, von all meinen Liebsten, das ist oh, un, un, unglaublich. Also es hat mich aber fast verschrissen, wenn, wenn ich wirklich hergeschaut habe. Mm
1: -hmm.
0: Und das ist immer noch. Oder? Das, ähm, die Auseinandersetzung ähm, mit dem Sterben ist wirklich so das Loslassen von, von dem, was ich hier habe, wo mir lieb ist. Ja, das ist ja, sehr überwältigend.
1: Mm -hmm. Bis heute. Bis heute ja. mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, gerade ähm, letzte Woche, ich mache einen habe ich den Auftrag meine letzten drei Monate vor der Tür und ähm, die äh, mir überlegen, was wichtig ist. Und da bin ich auch gerade wieder ins Kreative ihnen ja, von hinten angefangen, also vom, vom Tod angefangen. Und, und bin aber spielerisch daran gegangen und habe gemerkt, ja, es ist sehr anders, wenn ich einfach so Spielerisch draufhergehe aus dem zumal, wo wo es wirklich, ja, wo ich wirklich auf Messerschneiden Schneide bin, Es
1: hat eine andere Qualität, wenn man tatsächlich ähm, quasi ums Leben bangt. Ja, also das ist wirklich körperlich spürbar. Mhm. Ja. Mhm. Wie stellst du dir heute dein Sterben vor, Dein Wunschbild? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist nach wie vor so, dass ich auch mal mit meinem Haus dusche, ähm, dass mir echt wichtig ist, dass es ihnen gut geht. Also der Wunsch, unbedingt zu zu sterben, ist für mich nicht so riesengroß, weil ich weiß, wie das ist, wenn jemand zu stirbt. Und ähm, dort ist für mich auch die Frage, was passiert denn mit den Hinterbliebenen? Und, und dort ist, das ist für mich, glaube sehr wichtig, dass es, dass es für mein nächste Umfeld einfach stimmt und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich begleitet sein will oder nicht. Also vor meiner Krankheit, hätte ich gesagt, ja nie allein. Ich brauche meine Leute. Ich bin auch als Zwilling, also ich habe eine Zwillingsschwester, ich bin als Zwilling geboren. Ähm, da denke ich, wird die auch auch nicht alleine gehen. Und mittlerweile weiß ich aber auch, wie kostbar so eine, eine Ruhe ist und so eine Stille, Und einfach meins zu haben. Und
1: darum ich weiß es nicht. Mm -hmm. Also du bist nicht mehr sicher, <lacht> wer du möchtest um dich herum haben, ob du überhaupt jemanden möchtest um dich herum mm -hmm. haben. Äh, Und du kannst dir gut vorstellen, auch außerhalb von dir zu, zu sterben. Ja. Mm -hmm.
0: Ich glaube, der Weg zum Sterben, den möchte ich glaub nicht alleine, alleine gehen. Da bin ich glaub wirklich sehr dankbar, wenn ich meine Familie um mich herum habe.
1: Mm -hmm.
0: ja, und vielleicht eben auch meine Freundin, die nicht ganz so nach ist und, ähm, ja, wo halt wirklich ganz
1: fest rein sieht. Mhm. ja Und, ähm, was für ein Ort könnte denn das sein, wenn nicht die haben? Hm. Ja, einfach am am also in einem
0: gemütlichen Bett, oder? Nicht was wo es kuschelig warm ist. Und, ähm Weich, ah, weich, und warm ist, glaube ich, das Wichtigste. Und aber auch so die frische Luft, das habe ich mir auch in die geschrieben, Denken hey, denk dran, tue doch das Fenster auf. Das Schönste wäre natürlich aus der Natur. Ja.
1: Warum auch nicht? Warum auch nicht?
0: So in einem Blätterhaufen, wenn ich jetzt gerade so rausschauen Schön, ja, ja, das
1: klingt sehr schön. Das klingt wirklich sehr schön. <lacht> ich würde gerne, es ist zwar schon ein schönes Bild, aber ich würde gerne nochmal mit etwas Schönem abschliessen. <lacht> ähm, wenn du jetzt auf die Geschichte von den letzten fünf Jahren zurück auf deine eigene, die viel schwere und viel grosse Herausforderungen mit sich gebracht hat, was ist auch wirklich das Schöne dran? ja ich glaube so dass, ähm, das das Ganzwerden
0: irgendwie ich, ich, ich bin wie wie ich ähm, habe wirklich zu mir gefunden mhm. eben mit dieser Schattenseite auch um, unterwegs sein ich, ich bin so rund oder ganz worden und glaube auch in Begegnungen zu Menschen wo mir immer schon sehr wichtig ist gsi der einen näheren Zugang zu haben und, und aber gleichzeitig bei mir dürfen zu bleiben. Ich glaube, das ist, ist ein Gewinn, dass sie bei mir gleichzeitig bei mir bleiben und auch so reich beschenkt werden durch die Begegnung.
1: die ich mhm. ganz herzlichen Dank für die Begegnung. Danke für die Offenheit, für das wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir alles alles Gute auf dem weiteren Weg.
0: mal, Ich danke dir, dass ich dürfen da sein. Das
1: ist,
0: ein, okay. ist auch ein Geschenk, danke. Schön. <lacht> das ist gut.
1: Du auch. Tschüss. <lacht> das war Katharina Friedrich. Gewesen. Wenn du dich für ihre Projekte interessierst, besuch doch ihren Instagram-Account unter dem Handel Liebe Fortuna. Dort veröffentlicht sie übrigens auch immer wieder hilfreiche Posts für Krebsbetroffene. Also eine herzliche Empfehlung an dieser Stelle. Was nicht nur Katharina, sondern auch vielen anderen Leuten hilft, ist, sich mit diesen Themen rund um Krankheit, Sterben, Tod und Trauer auf eine kreative Art zu widmen. Falls du gerne schreibst und diese Themen für dich möchtest vertiefen, dann ist sicher mein Schreibworkshop für dich eine gute Sache. Zusammen mit der Yogalehrerin Dominique Fonchalat leite ich dich während zwei Tage und einem Abend zum Schreiben an und begleite dich durch den ganzen Schreibprozess. Der Workshop vom März ist schon ausgebucht. Es gibt aber weitere Workshops Anfang April und Ende Mai. Alle Infos dazu findest du unter ibello.ch//schreiben-sterben. und Den Link dazu gibt es natürlich auch im Episodenbeschrieb zu der Folge. Übrigens, das muss ich auch noch schnell sagen, Nächsten Monat macht das letzte Stündchen wie immer Winterpause. Das heißt also, Ende März kommt die nächste Folge raus. Das ist ein Podcast von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er wird dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die das Leben ausmachen. Wenn du diesen Podcast und auch andere Produktionen von Onda Productions möchtest unterstützen möchtest, dann schau vorbei unda-productions.ch Und lass doch auch wieder einmal in «Polypod» rein, ein Podcast über «Das Leben bis zuletzt» von Gabriela Meissner. Das ist ebenfalls eine Produktion von Onda Productions. Danke an dieser Stelle auch noch an Dorothee Bürgi. Das Gespräch haben wir in ihrem Atelier dafür aufgenommen. Lass doch auch in Ihrem Podcast inne. im Hör, was mehr kommt?» von der Dorde Bürgi. Geht es um existenzielles Coaching. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns über Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterbe. Weil Todschwiegen nur selten hilft, weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald!